0: Moin, heute bei uns im Angebot. In Osnabrück gibt es jetzt einen ersten Corona-Verdacht. Das Virus ist möglicherweise da. Was aktuell dagegen getan wird, das hören wir gleich. Im Schwerpunkt erinnern Sie sich noch an den Gerichtsprozess gegen Mitglieder der rockerähnlichen Gruppierung United Tribunes, Zwei Jahre ist das her und schon am zweiten Verhandlungstag war damals Schluss. Wieso es nach dem Platzen des Verfahrens jetzt doch noch mal weitergehen könnte, das weiß mein Kollege Jörg Sanders. Und im Newsblog geht es heute um eine Industriefläche am Park und eine interessante Lesung in der Lagerhalle. Sie hören immer der Hase nach, den Podcast aus der NOZ-Lokalredaktion am Montag, den 2. März. Heute mit Sebastian Philipp. Irgendwie war es ja nur eine Frage der Zeit, bis das Coronavirus auch in der Region Osnabrück auftritt. Und jetzt könnte es in der Tat so sein. Am Sonntag wurde öffentlich, dass sich ein Mann aus Osnabrück möglicherweise mit dem Erreger infiziert hat. Das hat sofort und unverzüglich auch den Gesundheitsdienst für Landkreis und Stadt Osnabrück auf den Plan gerufen, Das erklärte Landkreis-Pressesprecher Burkhard Riepenhoff im Gespräch mit unserer Redaktion.
1: Seit dem Wochenende gibt es auch im Osnabrücker Land den ersten Fall von einer Corona-Quarantäne. Da ist ein Mensch unter Quarantäne gestellt worden, der in Nordrhein-Westfalen war und dort Kontakt hatte oder engen Kontakt hatte mit einem Menschen, der an Corona erkrankt ist. Bei einer solchen Kontaktperson ist noch kein Verdachtsfall gegeben, sondern da wird die Person einfach unter Quarantäne gestellt 14 Tage. Und in den 14 Tagen sieht man dann, ob die Krankheit ausbricht oder nicht. Erst bei Ausbruch der Krankheit kann man Abstrich machen und feststellen im Labor, ob es Corona ist oder nicht.
0: Ob der besagte Mensch jetzt nun wirklich erkrankt ist, ist also noch unklar, weil es viele Fragen und auch Ängste gibt, hat der Landkreis Osnabrück trotzdem schon reagiert.
1: In diesem Zusammenhang hat der Gesundheitsdienst für Landkreis und Stadt Osnabrück ein Bürgertelefon eingerichtet, wo sich die Menschen erkundigen können, wenn sie Fragen haben rund um, den, um das Coronavirus. Dieses Telefon ist freigeschaltet ab Montag 9 Uhr und dann täglich von 9 bis 17 Uhr zu erreichen unter der Telefonnummer 0541 für Osnabrück und dann 501 4 mal die 1. Also Bürgertelefon corona Osnabrücker Vorwahl 0541 und dann 501 4 mal die 1.
0: Unsere Redaktion bleibt natürlich dran am Thema Coronavirus. Die aktuellen Geschehnisse weltweit und natürlich auch aus lokaler Sicht hier für Osnabrück können Sie auf nots.de slash Corona verfolgen. Vor zwei Jahren gab es einen relativ spektakulären Prozess am Osnabrücker Landgericht. Damals ging es um die rockerähnliche Vereinigung United Tribunes, die auch hier in Osnabrück unterwegs war. Ebenso spektakulär wie der Prozess war aber auch sein Ende, denn schon am zweiten Verhandlungstag, da platzte der Prozess. Mein Kollege Jörg Sanders war damals dabei und Jörg, es gibt offenbar eine neue Entwicklung. Bevor du die erklärst, worum geht es in diesem Prozess denn eigentlich oder ging es damals und jetzt ja möglicherweise bald wieder?
2: Ja, also der Prozess geht wahrscheinlich im Sommer weiter. Vermutlich Anfang Juni startet der Prozess, dann ja ein zweites Mal, dann wird er neu aufgerollt. Und verhandelt äh, wird dagegen ähm, sieben inzwischen ehemalige Mitglieder der United äh, Tribunes. Ich sage ehemalig, weil sich die Tribunes ähm, im Sommer 2017 vermutlich aufgelöst haben. Deswegen muss man da von ehemaligen Mitgliedern sprechen. Ähm, trotzdem müssen diese äh, Mitglieder sich vor Gericht verantworten. Da geht es um zwei Fälle. Die ähm, Anklagen wurden zusammengelegt in einem Prozess. Ähm, der eine Fall ist aus dem Jahr 2014. Da geht es um eine... Ja, klassische Schutzgelderpressung, Ähm, da haben Mitglieder der United Tribunes mutmaßlich ähm, bis zu 15.000 Euro von einem Dachdecker gefordert und haben dem auch Nachdruck verliehen, möchte ich es mal nennen, also ähm, bei der Schutzgelderpressung wurden dann auch Schusswaffen und unter anderem eine Machete gezeigt, so zumindest die Anklage Ähm, der Unternehmer. Ist dann auch zwischenzeitlich äh, geflohen in die Türkei mit seiner Familie. Dann kam er aber wieder und dann ging das ganze Spiel wieder von vorne los. Sie wollten halt Geld haben, dann hat er halt Anzeige erstattet und daraufhin gab es dann diverse Durchsuchungen äh, bei diesen Mitgliedern der United Tribunes. Und ähm, fünf kamen dann auch in Untersuchungshaft. Der zweite Fall ist aus dem Jahr 2015, da geht es... Ja, auch spektakulär zu oder ging es spektakulär zu. Ähm, da war ein Freier in einem Bordell und der konnte da nicht zahlen. Also er hat angegeben, dass sein Portemonnaie oder sein Geld gestohlen worden war. Und ähm, er hat dann einen Bekannten angerufen, der ihm Geld bringen sollte. Doch bevor dieser Bekannte äh, eintraf, trafen dann mutmaßlich wieder mehrere Mitglieder der United Tribunes äh, in diesem Bordell auf. Die hätten ihn dann dort erstmal äh, kräftig vermöbelt, nenne ich es mal. Ähm, und dann auch in, der Kaf- in einen ähm, Café entführt. Dort wurde dann weiter auf ihn eingeschlagen, also der der Freier erlitt eine Platzwunde am Kopf unter anderem und auch einen einen Nasenbeinbruch.
0: Okay, der Prozess sollte ja im Mai 2018 ähm, stattfinden, hat er ja auch zum Teil, aber offenbar war dann ja ziemlich schnell Schluss. Du warst ja mit dabei, warum kam es nicht zu zu einer Verurteilung oder was auch immer?
2: Ja, ich war damals bei dem Prozess dabei, der hatte damals auch schon unter ähm, sehr hohen Sicherheitsvorkehrungen stattgefunden. Und am zweiten Verhandlungstag war aber dann plötzlich äh, Schluss, weil ein Schöffe erkrankt war, auch längerfristig wohl. Ähm, Und deswegen musste der Prozess abgesagt werden, weil ein Richter, auch ein Schöffenrichter, von Anfang bis Ende bei dem Prozess dabei sein muss, um ein Urteil zu sprechen. Also man kann nicht während eines Prozesses einfach beliebig einen Schöffen auswechseln und sagen, ja, was schon passiert war, kannst du ja nachlesen. Warum hat es
0: denn jetzt zwei Jahre gedauert, ähm, bis der Prozess wieder aufgenommen wird?
2: Ja, das äh, kann man damit erklären, dass am Landgericht einfach sehr viele Fälle äh, liegen, die dringender sind. Um nochmal kurz zu erklären, ähm, keiner der ehemaligen Turbins sitzt äh, mehr in U-Haft. Die kamen nach kurzer Zeit alle auf freien Fuß. Und Haftsachen haben generell ähm, Vorrang, weil man darf ja nur sechs Monate in U-Haft sitzen, bis dann muss der Prozess
0: gestartet sein. Jetzt ist es ja nun schon fast zwei Jahre her, dass der Prozess hier startete in Osnabrück. Ähm, weißt du was über die Angeklagten, was sie jetzt gerade machen? Sind überhaupt noch alle
2: da? Ähm, es waren damals schon nicht alle da. Sieben sind ja angeklagt. In dem ersten Fall, den ich geschildert hatte, sind ähm, alle sieben angeklagt und in dem zweiten Fall sind zwei angeklagt, wobei auch das wieder dieselben dann sind. Ähm, damals vor Gericht sind aber nur sechs erschienen. Ähm, einer ist eben nicht gekommen. Man weiß auch nicht, wo er hin ist. Ähm, es gibt so Mutmaßungen, dass er sich in die Türkei abgesetzt haben soll. Und nach Informationen unserer Redaktion ist er auch weiterhin nicht auffindbar. Das heißt, vermutlich werden dann vielleicht auch wieder nur sechs Tribüns oder ehemalige Tribüns
0: im Juni im, im Landgericht sitzen. Alles klar, wir hoffen, dass der Prozess auch startet und dass alle gesund sind. Ähm, du bleibst sicherlich dran. Auf jeden Fall. Wir kommen zum Newsblock. Der Osnabrücker Hyde ist ja schon das ein oder andere Mal umgezogen. Seit 20 Jahren ist er aber nun schon am gleichen Standort. Die Älteren werden sich erinnern, dass die Disco einst auf der anderen Straßenseite des Fürstenauer Weges war. Und diese Fläche will das Unternehmen Meier-Entsorgung künftig nutzen. Bürger aus dem Stadtteil Pier sind deswegen besorgt. Sie fürchten Geruchsbelästigung und hätten es gerne, dass die dort gelagerten Abfälle künftig in Hallen untergebracht werden. Doch das ist nicht so einfach, sagt die Stadtverwaltung. Eine Hoffnung gibt es aber für die Bürger. Das Gewerbeaufsichtsamt könnte bei Konflikten bestimmte Umweltauflagen erteilen. An diesem Thema bleiben wir natürlich dran. Und zum Schluss noch ein guter Tipp für alle die, die morgen Abend noch nichts vorhaben. Am Dienstag liest Dominik Bloh um 20 Uhr in der Lagerhalle aus seinem Bestseller Unter Palmen aus Stahl. In dem Buch mit dem etwas ungewöhnlichen Titel beschreibt der Autor, wie er mit gerade einmal 16 Jahren obdachlos wurde. Während seiner Zeit auf der Straße machte er sich Notizen und daraus entstand später das Buch. Bloh war bereits in verschiedenen Fernsehshows zu Gast. Unter Palmen aus Stahl stand außerdem auf der Spiegel Bestsellerliste ganz weit oben. Das war's für heute bei immer der Hase nach. Ich hoffe, Sie konnten was mitnehmen. Wir hören uns morgen wieder.